0: Podcast Fiore. Per fare un podcast ci vuole un fiore. Iniziamo la nuova stagione del nostro podcast. Ci eravamo lasciati qualche settimana fa quando ti avevo raccontato che cosa era successo al termine della mia rubrica dedicata alle storie e alle leggende della città di Ferrara, sempre sul nostro solito quotidiano locale, e sulla mia idea e il mio desiderio di un quotidiano locale perfetto come dovrebbe essere secondo la mia idea e adesso invece riprendiamo perché dal momento in cui avevo concluso quella rubrica è successo poi qualcos'altro l'episodio che stai ascoltando come al solito l'ho realizzato grazie a coloro che sono venuti a trovarmi e che mi hanno aiutato in questo laboratorio che facciamo ogni venerdì sul nostro canale Twitch in particolare devo ringraziare Sentire Patri Deret, Comet Is Coming. E poi è venuto a trovarci una persona nuova, Hello, JRT e Gunfall. Bene, ricordati che ogni episodio del nostro podcast contiene una domanda e puoi rispondere a questa domanda sulla piattaforma Spotify. Ogni volta poi che rispondi utilizzeremo tutte le risposte che abbiamo collezionato per confrontarci insieme sempre nel laboratorio del venerdì su Twitch, ricordati poi anche di condividere questo episodio con i tuoi contatti e infine se ti abboni qua su Anchor, il link lo trovi nella descrizione del podcast su tutte le piattaforme di podcasting, puoi anche ascoltare la registrazione del laboratorio all'interno del quale abbiamo appunto realizzato, abbiamo scritto e abbiamo deciso di che cosa parlare all'interno di questo podcast. Bene, cominciamo allora a parlare di questo episodio in particolare. Ci eravamo lasciati verso gli inizi dell'anno 2018. Ho concluso quella rubrica e nel frattempo io mi sono dedicato ad altro. Dovevo infatti scrivere il mio libro L'Acqua e blu ma non a scuola e tutto questo poi si è concluso verso l'estate di quell'anno. In quei mesi non sono stato contattato dal quotidiano locale, sì perché eravamo rimasti che mi avrebbero fatto sapere nel caso in cui ci fossero degli eventi culturali molto importanti nella città e quindi eh, casi in cui fosse necessaria la presenza appunto del loro divulgatore per renderne notizia al pubblico. Però in autunno qualcosa è successo. Devi sapere infatti che a Ferrara, ne abbiamo già parlato ampiamente in uno scorso episodio, ogni autunno si tiene il Festival Internazionale del Giornalismo cioè il Festival di Internazionale, eh, il festival cioè della rivista che ha questo nome. Ebbene, io già l'anno precedente, nel 2017, ero stato inserito nel gruppo dei giornalisti in modo tale da rendere notizia delle cose che avvenivano in quel festival e quindi fui contattato anche per l'anno 2018. Ero disponibile per fare tutto questo e come al solito decisi io a quali eventi partecipare e quali quindi raccontare al pubblico erano sempre eventi che avevano a che fare con la cultura a 360 gradi quindi di certo non ho scelto eventi di sport di politica eccetera sono stati tre in tutto gli eventi ai quali ho partecipato e gli articoli quindi che ho scritto e cominciamo dal primo Il primo articolo è stato pubblicato il 6 ottobre del 2018 e aveva a che fare con un evento organizzato dall'Università di Ferrara. Questo evento era una sorta di conferenza pubblica interna in una sede di questa università incentrata su un tema estremamente importante secondo il mio modo di vedere, un argomento del quale io stesso mi occupo più volte. Parliamo cioè di società e parliamo di comunicazione scientifica. Sono andato a questo evento e come al solito ho voluto raccontarlo sotto quattro punti di vista differenti. Avrei pubblicato l'articolo, quindi un testo scritto e nel frattempo fammi salutare anche Power, uno dei ragazzi che ci segue e che proprio adesso è entrato nel nostro laboratorio. Fotografie, in modo tale da consegnare anche delle immagini di quell'evento. Video, ho registrato l'intero incontro in modo tale da avere una prova anche video delle cose che avrei scritto poi all'interno dell'articolo. Anche se per fortuna quella volta anche la stessa università si è prodigata nel registrare questo incontro, anzi anche adesso se tu vai su YouTube e cerchi Gli Scienziati Raccontano puoi recuperare proprio l'intera conferenza che si è tenuta proprio nel mese di ottobre del 2018. E poi... L'ultima cosa e forse la più importante, quella di regalare, fornire ai miei lettori degli elementi in più rispetto a quelli che erano stati detti durante l'incontro, cioè delle interviste personali che ho realizzato con i protagonisti di questo evento e proprio per la redazione, per il quotidiano di Ferrara Italia. E questa è una differenza che ho notato con altri articolisti, altri giornalisti che hanno preso parte a quello stesso evento, sì perché sono stato uno dei pochi che al termine proprio dell'incontro si è avvicinato a coloro che avevano tenuto la conferenza, in particolare Michele Fabri e Paolo Giordano, tra poco te li presenterò, qualcun altro invece forse perché preso proprio dalla foga perché doveva scrivere tanti articoli magari nella stessa giornata che parlavano di tanti eventi diversi di questo festival finito l'incontro poi subito scappava perché magari ne aveva un altro eh, chissà anche dieci minuti dopo è un modo eh, purtroppo usuale di fare il giornalismo dalle nostre parti allora l'articolo come l'ho voluto cominciare l'ho voluto cominciare non con la solita tiritera oggi si è tenuto presso il il dipartimento eccetera eccetera no ma entrando nel vivo di un racconto il protagonista dell'evento infatti era uno scrittore Paolo Giordano appunto in occasione della pubblicazione di un suo libro e il suo libro parla di storie di vita vissuta, storie di vita quotidiana, all'interno delle quali però vengono inseriti dei fatti, degli eventi scientifici. Si parla per esempio di xylella, si parla per esempio di fecondazione assistita, si parla di religione, di spiritualità. Ricordiamo infatti anche che Paolo Giordano è uno scienziato, ha fatto il fisico, ha fatto il ricercatore e... Ti voglio leggere proprio l'incipit rispettavano la natura la amavano quasi la idolatravano come fine a se stessa come massimo valore poi una nuova ideologia un nuovo desiderio prendono il sopravvento il bisogno di avere un figlio e tutto cambia ricordati questo inizio alcune persone quindi che volevano avere un figlio ma probabilmente le cose non potevano andare come avevano deciso loro. Allora dove si è tenuta questa conferenza? Eravamo in una sede dell'università in particolare nel dipartimento di economia e management per dei motivi logistici perché l'aula magna era tra le più grandi che possiede questa università e a presentare l'evento c'era Michele Fabbri. Michele Fabbri è un giornalista scientifico ed è parte di un master di questa università che si chiama giornalismo e comunicazione istituzionale. Della Scienza, è un master di primo livello. Considera che è il master più datato che abbiamo in Italia per quanto riguarda proprio questo argomento. E invece il libro di Paolo Giordano, che ti ho eh, raccontato velocemente prima, si chiama Divorare il cielo ed era già best seller, era stato pubblicato nella primavera sempre dello stesso anno. Si è parlato in particolare di comunicazione scientifica in relazione alla società. Se tu segui il nostro podcast da qualche tempo, e nel frattempo è arrivato anche Matteo Ufo, che voglio salutare, sai che ho voluto iniziare la nostra avventura coniando un aforisma. Questo aforisma dice questo, spiega e avrai comunicato, emoziona e avrai divulgato. In poche parole ho voluto... eh evidenziare la differenza tra comunicazione scientifica e divulgazione scientifica. Con la divulgazione si cerca di impressionare, di emozionare, di spiegare un qualcosa in maniera molto divertente, molto coinvolgente, tradurre da un linguaggio settoriale in un linguaggio colloquiale, quotidiano, dei concetti che possono sembrare difficili. La comunicazione scientifica è invece è un'altra cosa. Diciamo che ciò che si fa con la divulgazione viene dato già per scontato quando poi invece si fa comunicazione. Con la comunicazione scientifica si mettono in comune le nostre conoscenze in modo tale da parlare insieme, da confrontarci come se fossimo alla pari ad uno stesso tavolo di lavoro. A questo stesso tavolo possono partecipare il muratore, la casalinga, eh, il fisico. Perché avendo comunque delle conoscenze di base tutti e tre, alla fine possono decidere insieme qual è la cosa migliore da fare per quella determinata circostanza. E quindi insieme prendere anche delle decisioni che possono essere politiche, che vanno ad influire sull'intera società. Michele Fabri... Intervistato da me al termine di questo incontro, ha detto che non bisogna semplicemente spiegare le cose difficili con un linguaggio semplice, ma bisogna far comprendere in che modo quella che lui ha chiamato la tecnoscienza si articola nella vita di ciascuno di noi. Cos'è la tecnoscienza? Se tu vai ad analizzare questa parola, che in realtà è composta da altre due parole, noterai che c'è la parola scienza e c'è la parola tecno-tecnica, è l'insieme della scienza, cioè la ricerca della conoscenza e della tecnica, cioè tutto ciò che viene creato, che viene realizzato e prima ancora quindi inventato dall'essere umano. Da un lato abbiamo la ricerca della verità, della conoscenza. Spiegare tutto ciò che ci circonda, dall'altro però, c'è anche il necessario bisogno umano di creare un qualcosa di nuovo, di produrre un qualcosa che fino al, fino al secondo prima non esisteva. L'insieme è la tecnoscienza. Cioè noi studiamo come funziona la natura, ma questo studio ci serve anche per creare delle cose nuove proprio con le nostre mani. E siccome questa tecnoscienza è presentissima nella nostra vita di oggi, allora non possiamo non conoscerla. Quelle parole difficili che possiamo rendere un po' più semplici con la divulgazione rischiano comunque di essere eh, percepite come un qualcosa di lontano. Sì, abbiamo un fisico, abbiamo Paolo Giordano che ci parla magari delle sue ricerche, sono molto interessanti, ok, abbiamo fatto divulgazione, ma... È diverso dal dire, guarda, che quello che Paolo ha studiato nel suo laboratorio a Torino in realtà riguarda la tua vita. Spiega un qualcosa della tua vita, non solo, addirittura ti può fornire una chiave di lettura nuova e ti può dare un aiuto, ti può migliorare quello che magari attualmente può essere un problema per te. Questa è appunto la comunicazione scientifica più sviluppata, anche secondo l'idea di Michele Fabri. E grazie a questo master. Praticamente si cerca in questa università di formare coloro che poi dovranno formare altre persone. La figura del giornalista scientifico, la figura del comunicatore scientifico escono da questo master, da dove sono uscite centinaia di persone in circa vent'anni di attività, e poi queste persone devono costituire il perno, il punto mediano tra la ricerca che si fa nei laboratori e le persone che poi recepiranno in maniera talvolta, molte volte purtroppo non consapevole, i risultati di tutte queste ricerche. Paolo Giordano, intervistato sempre da me, mi ha confermato che secondo lui è proprio questa la nuova sfida della letteratura. In effetti Paolo ha scritto non solo questo libro, Divorare il Cielo, ma anche la solitudine dei numeri primi. Libri cioè che raccontano la scienza. Il punto di vista di Paolo è molto semplice. Se noi viviamo in una società che è sempre di più intrisa dalla presenza della tecnoscienza, e siccome la letteratura racconta la nostra vita quotidiana, allora è inevitabile che sempre di più dovrà raccontare anche questa parte della tecnoscienza e si è aggiunto anche Ale adesso nel nostro laboratorio. Essendo parte di noi la dobbiamo raccontare. I protagonisti del suo libro sono molto interessati alla natura. Addirittura la vedono quasi come se fosse una divinità. La divinizzano, la adorano. Fin quando però non succede un problema. È solo uno dei tanti temi scientifici che vengono affrontati. In questo incontro mi ricordo che ci fu anche una domanda da parte di una persona dal pubblico e quella persona chiese ai due relatori perché bisogna continuare ad ostinarsi a incaricare Delle persone terze, come sono appunto i divulgatori, i comunicatori scientifici, per raccontare ciò che avviene all'interno dei laboratori. Perché allora non far parlare direttamente i ricercatori stessi, gli scienziati stessi? Per esempio Paolo Giordano è appunto un fisico che poi è diventato invece scrittore di romanzi. Perché non facciamo parlare loro e non mettiamo da parte allora invece questi giornalisti, questi comunicatori che talvolta sbagliano e non comprendono ciò che stanno raccontando? Bene, questa è una delle, delle classiche obiezioni che vengono fatte, ma... A scavare poi a fondo, si capisce che invece è un qualcosa di non reale, anzi è una via pericolosa da perseguire, perché? Perché se noi permettiamo solamente agli scienziati, quelli che vengono chiamati gli scienziati visibili, di raccontare quello che fanno nelle nostre ricerche, non avremo alla fine dei giochi un quadro oggettivo, un quadro completo di tutto ciò, appartiene a quella situazione non avremo fotografato lo stato dell'arte di quella particolare circostanza è molto semplice anche da capire il ricercatore è anche alla ricerca bisogna sottolinearlo di fondi di soldi da poter investire poi nella propria ricerca ed è anche spinto da un certo desiderio di far prevalere le proprie ricerche le proprie idee su una questione scientifica rispetto invece ad un collega che magari ha delle idee completamente diverse e siccome all'interno del mondo scientifico molta importanza ha anche una eh, certa connotazione sociologica che quindi è prettamente umana piuttosto che scientifica, è chiaro che se facciamo fare tutto questo ai ricercatori un quadro oggettivo non ce l'abbiamo, invece il comunicatore scientifico è un esperto proprio di comunicazione, cioè sa da qualsiasi situazione, avendo una preparazione alle spalle importante, ricavare quelle che sono le informazioni principali, cosa che invece chi è ha detto ai lavori non è quasi mai in grado di fare. E una volta quindi aver identificato queste cose, condurrà anche una ricerca, una vera e propria indagine, un'inchiesta giornalistica per capire come stanno realmente le cose. Cosa c'è prima? Della ricerca che è stata presentata da questo scienziato, chi lo ha finanziato, dove è stata pubblicata, che cosa ne pensano i colleghi eccetera e dopo aver quindi collezionato tutte queste informazioni alla fine presenterà un quadro molto più completo e più affidabile rispetto a quello che poteva essere nell'altra possibilità e infatti proprio questa è stata la risposta che si è eh, sentita in quel giorno, la risposta che è stata data a a quella persona. Religione abbiamo detto, religione e scienza, ma se tu vai a leggere il titolo dell'articolo che ho pubblicato per come è stato poi presentato da parte del quotidiano, leggerai scienza diviso umanesimo. Sì, perché alla fine quell'incontro non ha fatto altro che sottolineare una differenza, potremmo dire, atapica ormai, specialmente nel nostro paese. Da un lato abbiamo le cosiddette materie scientifiche dall'altro lato invece abbiamo le cosiddette materie umanistiche. Ragioniamo un attimo su questo fatto. Le materie umanistiche, o meglio, le scienze umanistiche... Sono tutti quei saperi, quelle branche della nostra conoscenza, che pongono al centro del proprio studio, della propria indagine, l'essere umano. Sono, appartengono alle cosiddette scienze della vita, cioè tutte quelle che si interfacciano con il fenomeno della vita e degli esseri viventi, solamente che invece di parlare di biologia in generale si occupano proprio dell'essere umano quindi la biologia dell'essere umano la sua psicologia eccetera eccetera le materie invece scientifiche che cosa sono sono delle materie che alcune delle quali appartengono alle scienze della vita perché si interfacciano in maniera inevitabile proprio con il fenomeno della vita la biologia per esempio la consideriamo come materia scientifica ma Intanto saluto anche Davide Dadez che si è è aggiunto adesso, però appunto appartengono alle scienze della vita, questa questa parte delle materie scientifiche. Un'altra parte invece sono le cosiddette scienze esatte, cioè delle scienze, delle discipline, che a partire da alcuni dati ricavano da questi dati delle informazioni che in realtà sono presenti nei dati stessi, che quindi non possono assolutamente essere sconfessate. Esatte vuol dire proprio questo, e quindi per esempio la geologia, la chimica, eccetera. In realtà questa differenza non è quindi tra scienze e scienze umanistiche, perché quante volte proprio le cosiddette scienze esatte sono fondamentali per capire Delle particolari eh, questioni, dei particolari fenomeni che hanno a che fare proprio con l'essere umano. Conoscere Dante o Petrarca non implica eh, il fatto di eh, non non dover conoscere quali sono le le prime due leggi della termodinamica. Solamente che chi non conosce nulla di Dante Petrarca in Italia viene visto un po' male, chi invece non conosce le prime due leggi della termodinamica non fa niente perché non sono cose importanti. È dalla scuola che parte questa grave distinzione. Io qualche giorno fa ho avuto anche modo di parlare con uno dei ragazzi che ci seguono qua su Twitch, che ha da poco terminato la scuola perché l'ha abbandonata, non perché abbia conseguito il diploma, e anche lui mi raccontava questo. Da un lato ci sono quelli che vengono insegnati dalle proprie insegnanti come bravi in scienze, come bravi in matematica, e dall'altro lato invece ci sono altri alunni, altri studenti che siccome non sono bravi a fare i calcoli, allora sono più portati invece per la letteratura, per il latino, eccetera. Il mio articolo, e questa è stata una sorpresa per me, è stato poi anche inserito all'interno della rassegna stampa pubblicata sul sito dell'Università di Ferrara e che raccontava proprio questo questo articolo. Questo diciamo, il, il testo che ha parlato di, questa, di questo evento è stato pubblicato in particolare da un laboratorio di ricerca dell'università, il laboratorio di ricerca di storia e di comunicazione della scienza, Design of Science, eh, cioè DOS, appartenente al Dipartimento di Studi Umanistici. E oltre al mio articolo sono stati collezionati anche altri due articoli che hanno parlato appunto di questo evento. Nel frattempo è arrivato anche Davide, saluto pure lui come concludere questo, questo intervento e come ho concluso anche il mio articolo c'è stato uno scrittore che tra l'altro è venuto a mancare proprio due mesi dopo rispetto alla pubblicazione del mio articolo amos Oz che è stato citato durante la conferenza in questione e sto parlando di un concetto in particolare che è stato proprio codificato da questo scrittore. Amos Sotz era uno scrittore israeliano, eh, anche lui come tutti d'altronde con le sue luci e le sue ombre e non vogliamo entrare qua nel merito appunto di alcune sue idee alcune sue affermazioni al- alcuni suoi comportamenti che avrebbe avuto nel corso della sua esistenza e né tantomeno di alcune sue eh, considerazioni relativamente proprio alla questione eh, israeliano palestinese che naturalmente ha vissuto anche lui in prima persona essendo proprio di quei luoghi e che ha raccontato tra l'altro in maniera diversa rispetto a quello che Solitamente si sentiva dire. Eh, noi occidentali forse abbiamo talvolta delle visioni un po' distorte relativamente a, quel, a quella grande guerra che succede e che si verifica ormai da praticamente da più di un secolo. Mentre di solito siamo abituati a pensare che il tutto si possa eh, risolvere con delle, anche con la diplomazia, quindi eh, comprendendo meglio quali sono le, le ragioni dell'altro, Amossoz diceva attenzione, qui la questione è molto più profonda ed è anche molto più pratica, la terra è quella ed entrambi i popoli vogliono quella terra, quindi bisogna necessariamente trovare un compromesso tra queste due istanze che praticamente sono uguali. E. Ha identificato, grazie al suo ragionamento, grazie al suo pensiero, quello che chiamava il gene del male, cioè il gene del fanatismo. E questo gene è stato citato all'interno della conferenza, sì perché se non si conoscono a fondo queste questioni scientifiche, alla fine è molto più semplice invece rifarsi a delle proprie ideologie pregresse e quindi prendo posizione su questo tema per esempio sul tema della xylella non perché io abbia indagato a fondo come stanno le cose quanto ci sarebbe da dire se vai ad analizzare il fenomeno della xylella è molto molto simile rispetto a quello che stiamo vivendo noi oggi con il covid solo che lì le persone o meglio gli esseri viventi che ne vengono colpiti non sono appunto esseri umani ma sono del, degli alberi sono degli ulivi Questo gene, il gene del fanatismo, non è presente solamente in alcune persone, non è un qualcosa che caratterizza per esempio eh, l'Islam o un'altra religione, ma un qualcosa presente in ciascuno di noi. Ogni tanto escono le notizie identificato il gene di questa cosa o di quell'altra. Naturalmente non è così, nel senso che ci sono dei geni che possono predisporre a delle particolari situazioni che si vivono nella propria vita, ma intanto non è detto che quei geni vengano attivati dalla nostra epigenetica e, e non è detto neanche che il nostro libero arbitrio non possa decidere se accettare quella tendenza che stiamo prendendo oppure se non accettare tutto questo. Bene, il gene del fanatismo che si trova all'interno di ciascuno di noi, secondo Amos Sotz, naturalmente il suo è un linguaggio figurato, si attiverebbe in base al contesto sociale nel quale ci si trova, quindi in base magari a un periodo di isolamento che viviamo oppure a un periodo eh, che viviamo con delle altre persone che magari la pensano in una una maniera molto particolare. Questo gene tra l'altro non esiste da oggi, non esiste da ieri, ma è connaturato con l'essere umano, esiste da sempre ed esiste addirittura prima della nascita delle religioni. Quindi sarebbe un qualcosa di diffuso e che quindi condividono tutte le persone eh, con tutte le altre appartenenti a culture, eh, razze, etnie diverse. Ci possono essere ebrei fanatici, ci possono essere cristiani fanatici, ci possono essere appunto arabi, islamici fanatici e l'unico modo per disattivare quindi questo gene del male Sarebbe quello di mettersi nei panni dell'altra persona. Ecco, Amos Hots ci dà anche la soluzione per evitare tutto questo. Ci mettiamo nei panni dell'altra persona, dell'altro popolo. Cerchiamo di comprenderne a fondo le ragioni e poi dobbiamo necessariamente trovare un compromesso. Quindi qual è la via che può accontentare sia me che te? Questa suddivisione un po' artefatta tra religione, alla quale attribuiamo anche il concetto di fanatismo, invece scienza, alla quale attribuiamo il concetto di oggettività assoluta, è un qualcosa che ci portiamo avanti da parecchio tempo, da qualche secolo almeno. Possiamo partire, eh, per esempio, dall'illuminismo. Ma siccome nel mondo sempre più... Tecnoscientifico che stiamo vivendo, non ha più senso separare queste due cose, forse dobbiamo recuperare le radici profonde della nostra civiltà. Siamo esseri umani, antropologicamente eh, siamo anche aperti alla, a una certa spiritualità e quindi non contrapponiamola a ciò che invece è scientifico. Paolo Giordano ha affermato che lui stesso, attorno ai vent'anni, era ateo, poi invece laureandosi, diventando ricercatore di fisica, eccetera, iniziando anche adesso poi a scrivere questi libri, questi romanzi, si è aperto invece in maniera molto importante alla possibilità, pur essendo uno scienziato, ed è arrivato a una conclusione che mai nessuna ricerca scientifica potrà dimostrare appunto la non esistenza di un qualcosa di trascendentale rispetto alla nostra esistenza. Ci sarà adesso una domanda alla quale ti chiedo di rispondere. Rispondi, puoi rispondere solamente su Spotify, condividi questo episodio e se ti abboni puoi partecipare e ascoltare il laboratorio durante il quale abbiamo preparato questo episodio del nostro podcast. Podcast Fiore, per fare un podcast ci vuole un fiore.